0: Fyra minuter efter jämn timme och det är Naturväktarna som du lyssnar på. Mitt namn är Joachim Lax, välkomna med. Eh, vi sänder ju så här under vinterhalvåret första onsdagen i månaden vilket betyder att det är dags för februari månadsupplaga av Naturväktarna och expert idag Hans Hästbacka. God förmiddag på det. Ja, god förmiddag. Ifall ni vill ställa en fråga till oss här i studion så går det bra att e-posta oss på natur eller så ringer ni till sändningen 060 11 12 13. Vi kommer att ta emot era frågor per telefon här småningom. Om en 10-15 minuter ungefär. Och är det så att ni har något paket eller något brev som ni vill skicka till oss så går det bra att göra det på Naturväktarna, yleväga Postbox 12 000 24 yle. Men natursnabela.yle.fi är alltså e-postadressen som ni kan använda här under hela sändningen. Um, Bildblogg har vi också så att ni kan följa med de frågorna som redan har kommit in i förväg. De kan ni hitta på svenska.yle.fi-natur. Om ni går in där på webben så ser ni de frågorna som vi har satt in här under Morgonen och då vet ni också vad det är vi pratar om sen då vi börjar beta av de här frågorna. Um, men vi kan börja med att konstatera, februari och det är så där kallt som det borde vara vintertid tycker jag. Det nyper i kinderna ordentligt, vi har minus 10 till minus 20 grader ungefär i, i hela landet och kallare har de lovat i nästa vecka också. Vad betyder det här för djurlivet Hans? Det här är
1: ett normalt vinterveder. Februari brukar ju vara den strängaste vintermånaden och, och nu har vi ju relativt strängt äh, vinterveder och, och alla, alla växter som, som vi har så, så de är ju inne i sin, sin vinterdvala äh, riktigt ordentligt. Äh, I äldre tider så räknar man ju med att det här var den bästa tiden när man skulle hugga i skogen för att få bra sågvirke också och så ved eftersom träderna innehåller den lägsta halten med vatten just den här tiden på året. Uh, småfåglarna de får kämpa på varje dag för att uh, hitta tillräckligt med föda, men uh, dagarna har blivit så pass långa i alla fall så att åtminstone vid småfågelmatningsplatser så på våra gårdar så, så har fåglarna börjat sjunga mellan mellan det här. Olika mattider. Äh, så det har äh, faktiskt lite tid att, att, äh, att den herran börjar börja finslipa sin sång. Taljoxa och blåmes har jag hört sjunga. Steglitz också. och Större hackspetten har börjat trumma. Så att, mm. äh, de här längre dagarna gör ju det lättare för dem <coughs> att hitta tillräckligt med Ja.
0: Äh, Snötäcke kontra kyla. Vad är värre om vi tittar på de här större däggdjuren? Jag tänker Ren, eller och liknande sånt här som, som ska hitta föda. Vad, vad är jobbigare för dem? Det är att det är riktigt kallt eller att det är ett tjockt snötäcke?
1: Ja, vi har ju både snö och kyla. Nu och, mm. och, men det är ju, vad har vi? Vi har knedjjup snö där vi har mycket snö i östra marker. De enda som har lite besvär med det, så det är rådjuret som lägsta det legsta, äh, har den lägsta moghöjden, de kortaste benen. Men det är och vitsvansjord och, och skogsren, framförallt äly och skogsren, så det är ju helt normalt för dem det här. De klarar sig bra, de har väl isolerande pälsar och de äter ju en relativt äh, mager, mager föda under vintern, växtföda, men att äh, de klarar nog sig hyggligt i alla fall. Mm
0: och vi, vi får pälsa på oss ordentligt så klarar vi oss hur bra som ja, helst, så bra det är ja. <laughs> ja. Mm. trots att det skulle kunna vara skönt att göra som björnen ibland när det blir vinter
1: ja, ja men nu med som vi tydligen kommer att få här i Vasatrakten för att vi har blå himmel här mm. utanför studion så kommer det att bli en strålande vinterdag aj,
0: ja. aj, aj. på med dunjackan, bara ut och njut. Ja, så är det det har kommit massvis med frågor kan jag säga för att vara så här vintermånad. Många frågor som ska besvaras idag under de här knappa två timmarna som vi har tid. Så vi kör igång tycker jag så får vi börja beta av dem. Småfåglar ska vi titta på allra först. Mattias i Pargas skickar in den här frågan. Hej, småfåglarna kvittrar glatt omkring och äter på fågelbredet och det är soligt på vintern. Men var håller de husövriga dagar? Just nu är de bortblåsta då det snöar och är kallt. Det kan vara på ett annat
1: ställe i byn. Där det är lite bättre utbud på födan och sen mer skyddat. Med tanke på vind men också med tanke på jagande sparvhög och sparvugglar. Att, eh, gårdar som har mycket buskage där småfåglarna kan gömma sig när sparvhögen anfaller. Så, så det är ju mer populära engårdar där det finns få gömställen. Och sen strykar det omkring faktiskt de här övervintrande småfåglarna till exempel i en by eller i en kommun. Normalt i en by nu på vintern när de har lärt känna var de här olika matningsplatserna finns. Så det är de det här rör på sig också. Mm. Så de har ett varierande dagssystem, de här småfåglarna.
0: Det att man tycker att de är ett och tre försvinner från en eget fågelbrev, så det, det är inte liksom någon större katastrof. De har rört på sig och ja. hopfar i någon annanstans. Och ja. Kanske just då hittar andra godbitar. Ja, så lyckas
1: ju upp sen om en
0: vecka eller två. Mm. Mm. Ja. Det här var svar åt Mattias på hans fråga. Och eh, då får vi vända oss till en eh, lite större fågel. Vi fick in ett videoklipp av Amanda från Korp på här för ett par dagar sen eh, från det här videoklippet så har jag plockat ut tre stycken stillbilder och satt in dem på bildbloggen också så att ni kan se dem där som ni hittar alltså då på svenska.yle.fi natur eh, och, eh, de här tre bilderna som jag tog lite så på så visar en ganska långbent varelse. Eh, Amanda skriver här, den här fina fågeln åt fiskar vid stranden utanför mitt hus i Korpo. Troligtvis en egräthägar, eller vad säger ni? Ja, det är en egräthägar som går i grunt
1: i strandvatten och plockar små fisk, äh, yngel från, från sommaren och små kräftdjur också, som samlas äh, upp mot stränderna. Äh, här är det öppet vatten ännu, äh, så att den här egräthägen har tillgång till föda och trycksvatten och det är ju det avgörande. Mm. Men då kan det bli lite tufft för den om inte den får ett med föda så då räcker inte energin till för att värma kroppen ordentligt. Men man får ju hoppas att den, att den hittar ett med föda eller att den orkar flytta söderut till Mellaneuropa där den då hittar isfria vatten där den kan övervintra. Mm.
0: För frysar det till så då är den illa ute. Visst, ja. ja frysar
1: det till så blir den utstängd från sin föda helt och hållet för att den fångar ju all sin föda i vatten den här ägrethegen precis som gråhägen också.
0: Mm. Ägrethegen är ju, vad ska vi säga, relativt ny kan man väl ändå säga för, för, för Finland. Ja, vi har
1: haft den häckande, det är nog två somrar och rad. Mm. så den är en ny, ny häckfågel, den här. Den här är och, och, och sen har vi ett större antal som besöker Finland under våren och sommaren. Och det här kommer då besökande unga fångar kommer att leda till flera etablerade par då, som kommer att börja häcka i södra Finland framför allt. Ja. En intressant nykomling mm. Passar bra in i det vinteriga landskapet här. <laughs> Lika vit som snö. Ja, den är riktigt väl kamuflerad. <laughs>
0: Ja. Och, och den hittar också småfisk Det såg man på, på videoklippet Man såg inte hur stora de här bytesdjuren var Det var inte så att det liksom glänste till I, i, i nebben. Men den gick och picka.
1: Ja, den plockar i sig eh, Antingen fiskungel eller kräftdjur Kanske både och mm. Äter de växtdelar eller något sånt det Nej, det ska nog vara proteinrik
0: föda Speciellt under vintern ja. Men eh, vi får se åt Amanda Att visst var det en Som hon hade filmat mm. vid stranden som gick där och spatserade bredvid båten. Sen, sen en, en liten rackare som man kanske ser så hemskt ofta vintertid tycker jag. Jag har inte stött på men det, det, det händer tydligen. Nämligen Den 6 januari 2021 så hittade jag denna på vid husgrunden skriver Nann. Tydligen läckade ut varmluft, varmluft just där. Skulle faktiskt teta på den platsen. Men det mest konstiga var ljudet den gav ifrån sig. Det lät som en estkärring med corona. Aldrig noterat att fjärilar ger ljud ifrån sig. Kanske typiskt för januari -fjärilar. Tacksam för svar, skriver han. En fjäril som ger ljud ifrån sig. Ja, det är
1: förekommande. Det, det finns flera arter som kan ge ljud ifrån sig. På fågelöga är en. Och den här har blev blivit störd i sin vinterdvala. Det har varit varmt och den har vaknat. Den har kanske varit inne i källaren där det är varmt på plussidan. Sen har den försökt byta plats då. Blivit störd av någonting den kan ha blivit störd av Nebmus eller taljoxen, de två värsta fienderna som den har mm. under vintern. Och när den känner sig hotad så kan den brumma på ett konstigt sätt den här på påfågelläget och på det sättet skrämma sin, sin fiende. Men visst blir man överraskad när man hör det här lite från från den här eller från någon annan fjäril. Men det är deras enda sätt att kunna försvara sig under under det här vinterhalvåret då de är normalt
0: är inaktiva. Mm. Det här brummandet som, som någon skriver här, En häst kärling med corona. Jag har kanske lite svårt att, att bilda mig en uppfattning om exakt hur det låter. Men du, du säger brummande, alltså hur, hur högt ljud talar vi om och vad är, vad är det liksom för karaktär på det?
1: Ja, inte det så högt alltså, de man ser på tonläge. Mm. Utan det. Är, ja. Nu är det mer lågt det där leta, men det är i alla fall ett brummande letet som man lägger märke till. Ja. Och som man hör faktiskt, och det är meningen att, att, att både Nemus och Talio ska höra det ordentligt. Ja. Så det ryggar tillbaka och kanske lämnar den här fjärilen i fred.
0: Ja. ja Eventuellt, eller så i värsta fall så tänker jag att det ska kunna locka till sig mer att man, man signalerar var man är. <laughs> men, ja, men den gör ju det här först när den är upptäckt och känner ja. sig hotad så att det, är, det
1: är så att säga sista, sista nödlösningen för den ja.
0: ovanligt för fjärilar är det så att, att de har ljud på det här viset det
1: finns ju arter som har ljud för ljud men det är ovanligt men, men på fågelöga är det en
0: ja. no, fall ni hör någon heskärring med corona under husgrunden mm. eller någonting sånt så ni kan tryggt bara rycka på axlarna och konstatera ja det, det är väl en fjäril Mm. på som har åkt dit. Men det kanske var där då för, att, för att det kom varm luft just uh, ifall det läckte ut. Så jo, den jag misstänker att den,
1: den håller på att byta sovplats helt enkelt uh, när den har kruppit fram på det här sättet. Ja. Eller då blir visst stöd då av, av taljukser som taljukserna är otroliga på att, att leta sig in på alla ställen för att uh, söka föda bland annat övervintrande fjärilar. Ja. Så har man, har man övervintrande fjärrillar i, i, i sitt vedliv, till exempel äh, Nesselfjärrillar och påfogelöga som hänger i tak i, i vedliv, så ska man inte släppa in talj också för att äh, när den en gång har hittat de här äh, fjärillarna och, och lärt sig hur de ser ut, så då plockar den allihopa. Den är Ja, ja. Den ska förstås ha föra den också, men det är ju trevligt att. Det är över vintran där fjärilarna är att klara sig fram till våren.
0: Så är det åt sen kan man istället bjuda på mat ja. vid, vid mm. fågelmatningstationen eller något sånt ja. under vintern, så. ja. ja. Spännande fråga med fjäril som brummar som en heschadring med corona. Ja, där hade vi den. Vi är framme vid bild nummer tre i vår bildblogg. Där det är djursbildning som har hittats vid sommarstället i Raseborg. Det är Christian som har skickat in den här bilden. Um, han skriver att i slutet av oktober så hittade han första gången avföringen på bilden på sommarstället. Och då han kom dit två veckor senare så var det samma sorts avföring på samma ställe. Och två veckor senare igen samma sak. Sedan har det... Jag tror att det ska vara ett inte där. Sedan har det inte längre förekommit. I avföringen finns bär. Vems avföring är det? Och eh, om vi skulle beskriva den här avföringen så längden är väl ungefär som ett, ett talbar så där på ett ungefär. Och eh, förutom att det då innehåller spår av bär så kan man också se en hel del hårstrån.
1: Ja, det är väl nog det som, som det här... är frågeställaren menar också mm. att det är hår. Ja, och ja. äh, har blivit. Ja, äh, äh. för det finns hår. Man ser att det, ja. det sticker fram det bara. Ja. Man ser att det är mycket hår i de här avföringen. Mm. Ja, det är det. Ja. Det här är nog. Det finns ju två alternativ. Uh, både varje och rev så brukar ju uh, lämna sin avföring på vissa ställen mm. För att uh, det är ju, samtidigt som de uh, uträttar sina naturbehov Så revirmarkerar de också med sin avföring Och, och det signalerar ju åt, åt andra att jag finns här och jag är i den här åldern Och är så här stark ungefär på det sättet så att man kan regelbundet hitta då avföring just på sådana här ställen där, där rev och varg har, har bestämt att de ska revirmarkera. Storleken tycker jag passar bäst in på, på det här på rev. Mm. De man jämför med de här talbarren här. Det finns förstås unga vargar som har mindre avföring än vuxna men men alltså sommarens sommargamla gamla ungar ja. jag skulle i alla fall hålla, hålla det här en, en god hacka på rev här och håren ja skulle kunna vara hår som, som sticker fram här mm. när det är fråga om jorddjur så brukar det sticka fram ordentligt så alltså det är tjockare än, än de här håren ja. smågnagare möjligtvis har det de har ju en, en sådan tät
0: tetoflufjol det också. Så mm, i första hand rev. Ja, och då har vi en 4 fem mindre sådana korvar på en och samma ja. plats. Mm. ja vi, vi noterar rev där och jag kommer att skriva in de här när vi kommer fram till så skriver jag in i vår bildblogg sen efter sändningen så att ifall det är någonting som man blir osäker på eller upplever att man har bomma så då kan man gå tillbaka och titta i bildbloggen sen efteråt. 06111213 det är telefonnumret man kan ringa ifall man vill komma i kontakt med oss här i Naturväktarna så här live i direktsändning och få ställa sin fråga till Hans och få svar på den. Så ifall ni har någon fråga så är det bara att ta fram telefonen och ringa 0600 11 12 13. Eller så skickar ni då e-post till oss här under sändningen på natursnabla.yle.fi. Vi har några specialdelar kan man väl säga i, i dagens ja. sändning där vi har satt in frågorna i, i kategorier. Och... Det var några frågor och så där som dominerade, del så har vi en, en, en liten portion fisk som kommer att serveras senare under förmiddagen så här pass till lunch. Men före det så har vi också en stor förrätt med spårfrågor. För det har kommit in en hel del såna och jag tänkte vi att kan, vi kan börja beta av några av dem nu. Det är naturligtvis så att då det finns snö ute på marken så är det ju perfekt spårväder och då hittar man allt möjligt då man beger sig ut i naturen eller bara när man tittar ut genom terrassfönstret. Här är det Ninni från Esbo som har en inglasad balkong och framför den inglasade balkongen så såg hon följande spår i snön i nyårshelgen och något djur hade sprungit fram och tillbaka. Ninni undrar naturligtvis vilket djur kan det månne vara? Och den här bilden finns på bildbloggen som bild nummer fyra. Här är en hel del spår av någon rackare som har sprungit av och an. Och någon stor rackare verkar det inte vara för hon har satt en sticka hit också som mått.
1: Ja, tack Nina för att du har satt en sticka som mått. Det hjälper oss mycket. stickan är ungefär 5 cm lång och, och det, jämför man med de här tassavtryckarna så är det två centimeter, knappt två centimeter långa. Det här passar in på flera smånagare och det här är då ett ställe där det sprunger av och anåt, så i båda riktningarna så det här är då en, en formlig stig som det här djuret eller de här djuren har nu inte. Det som passar in här så är ju husmus och skogsmus och åkarsork och skogssork så de här fyra har ungefär Eh, sådana här natas storlekar men det går inte att säga det är ju mycket tunt med snö men att eh, här, så här finns inga eh, spår till exempel efter svansar som ska släpa i snön mm. men, men eh, det är i alla fall säkert eh, många snöflingor här för att det ska bli tydliga spåravtryck så en smågnagare eh, det är då fyra olika två musarter och två sorkarter passar in
0: kan, finns det någonting som gör att man kan se skillnad på sork- och musspår?
1: Ja, no, i, I mera snö så, så blir det, lättare, blir det lättare spår av, av mössernas svansar. Det är ju långa jämfört med sorkarnas svansar som är korta. Så där kan man få en viss hjälp. Då. Mm. Men, men, men åtminstone för mig så, så, så är det klart att här går det inte. Att chilla på några arter utan man kan räkna upp ungefär vilka arter det är frågan om. Jaha. Och hade jag hittat ett bra ställe där de, där de trivs. Uh, och,
0: uh, Vilken tid på dygnet är de som är mest aktiva?
1: Det är under, under kvällen och natten som de är mest aktiva för att undvika rovdjur. Jaha. Sen när de är riktigt hungriga så kan de vara aktiva på dagen också.
0: Så ifall man vill närmare komma fram till vad det är för djur som har sprungit, så kan vi rekommendera att ni inne att bara sätta sig på pass helt enkelt. I ja. sin inglasade terrass och, och, och följa med mm -hmm. vem det är som är eventuellt springer. För man får väl anta att har de sprungit så här mycket där vid nyårshälgen. Så eventuellt rör de sig där i samma traktar också fortsättningsvis? Jo,
1: så länge det är i livet så så det här alltså kommer det att finnas på plats. För att tydligen så, så är det ett skyddat ställe där det gömmer sig också under terrassen säkert. Ja. Och det är först när, när det här det hermelin och väsla dyker upp som det blir fara och färde. De brukar vara
0: effektiva jägare, de här hermelinerna och vässlorna. Ja. Bara att sätta sig vid den här veritabla motorvägen och vänta på att det kommer någon springande.
1: Eller så dyker det in under, under verandan, under terrassen i, i, i de här spåren och plockar sig en stek under terrassen. Ja.
0: ja, men där fanns några alternativ att välja mellan och vi ska väl inte sätta någon prioritering på dem? Nej,
1: utan, nej jag kan inte göra det. inte. Nej. Mycket bra.
0: Då har vi följande Spårfråga som Tor har skickat in. Uh, han har också haft besök nära huset uh, och skriver så här: Vem har lämnat dessa spår? På övervakningskameran var det en svart eller mörk uh, en med kort svann så den var i farten cirka 18:30. Kunde det vara en mink? Tassens mått är cirka 2 centimeter. Så ganska nära i storlek till det som Ninni hade skickat in här. Men, men spåren har kanske lite annan karaktär. Här har vi tre bilder också som hittade på bildbloggen. Bild nummer fem. Thor har satt ett måttband också bredvid här så att man lite kan titta på steglängden. Och... De här tre bilderna, så det skiljer sig eventuellt lite de här tassavtryckena från varann i de här tre bilderna.
1: Nej, jag tycker att den här bilden längst till vänster, alltså första bilden, så, så där har vi då fyra, fyra samlade tassar och, och nu ser vi inte hur det fortsätter om det fortsätter den här, de här tassavtryckena på liggårdena sett men det, det ser ju mest ut som ekorrens. Tassavtryck där framtass framtassarna är bakom, äh, baktassarna när den hoppar. Ja. Så om vi uteslutar den bilden och tittar på de andra som då är från samma djur. så
0: ja. tittar vi på spåren då, som sagt som han ja. skrev här två centimeter ungefär. Och det får vi via måttbandet också och kan hålla med om det.
1: Mm, mm. Om vi utgår från, från att det är ett litet djur ett svart djur eller ett mörkt djur med kort svans så om vi ser på, på, på den enda som då direkt passar in så det är då vattensorken som är, är, är det här mörk, mycket mörk och som har kort svans. Mm. Minken har lång svans så att, och minken har betydligt större tassavtryck och här finns det då förstås den möjligheten att det skulle kunna vara en vässla som ju är det minsta måddjure vi har. Det ska ju ha vit vinterpäls äh, nu på vintern. Mm. Så den, den, På det sättet så faller den ju bort men den korta svansen passar in på den och storleken på tassavtryckena också. Men... Jag tycker att det ser lite runda ut de här tassavtryckarna här. Det är inte lika spretiga som sork och möss äh, tassarnas avtryck. Ja. Men i så fall skulle det röra sig om, om, om ett mörkt exemplar av vässla. Jag vet inte riktigt hur det är med den saken om vi har sådana exemplar i, i, i vårt land. Mm. I Mellaneuropa så, så finns det ju hermeliner och vässlor som, som är bruna. Till färgerna som inte byter till vinterpäls. Det är ju en anpassning till, till snöfria vintrar. Så det, genetiskt finns det möjligheten hos båda arterna. Mm. Det ska vara intressant att få en bild på, från övervakningskameran. Ja. Ja, det måste finnas på minneskortet. Förmodligen, så vi ja. kan... Kanske att ja, det skulle vara trevligt att få se, få se de här bilderna från, från övervakningskameran. Då får man en, en bättre uppfattning om djuret.
0: Ja. Och så ser man eventuellt, beroende lite på hur den övervakningskameran är. Ja. Vissa ja. av de här viltkameran och sånt som så tar ju med, med så här vad ska vi kalla det, Natt, nattbilderna som de tar, så det kan ju förvränga lite, då ser man ju inte färger och sånt
1: Ja, men man ser i alla fall mm. djurets form och ja. hur den rör sig och sånt så, eh, Tänk om vi skulle försöka få in eh, bilder från övervakningskameran till nästa program. Mm. Mm, för att jag är lite osäker på, på de här tasavtryckena här.
0: Vi uppmanar helt enkelt Tor ifall du lyssnar att gärna skicka in, om du har möjlighet mm. att skicka in övervakningskamerabilderna till natursnabelayla.fi så får vi titta närmare på dem där.
1: Ja, för att eh, håller vi oss till, till Tors beskrivning så, så då passar vattensorken bäst in och, och då kan du hända att övningskameran berättar någonting annat och då kan du vara vässla. fråga mm. om men att Vi väntar på bilder från övervakningskamera.
0: Ja. Mm. Och fram till det så sätter vi ett frågetecken på vattensork som det mm. vara. Ja, mera spår har vi att, att uh, titta på. Och, uh, det måste jag säga: Tacknämmligt då, då fotograferna har satt med något objekt också så att man ska få uh, kunna bestämma storlek och, och spårlängd. och sånt här. Då har ja. vi här också en, en väldigt färg, färggrann linjal. Ja,
1: det är trevligt att lyssnarna har, har, har följt vår, vår uppmaning som vi har upprepat många gånger. Att se någon jämförelse föremål helst en linjal. Ja. inte ens en stixaskel eller sånt där.
0: Så det underlättar vårt arbete. Verkligen. Här är det... Uh bilder som är tagna i ett egna hemshusområde utanför Ekenäs eh, och nedanför huset så finns en åker. Mm, det här djurspåret har gått på terrassen och det finns gott om kattar i grannskapet. Jord och rev och mordhundar har hon också sett och i slutet av förra veckan då de ännu hade lite snö så hade något djur gått på terrassen. Eh, hon tycker att det är större än en katt men hör gärna vad vi tror att det är. Och så har vi fått då några bilder. Jag har satt in tre stycken av dem här. Och den här linjalen har vi bredvid så att vi kan också lite så att uppfattning om hur stort spåret är. Och det är ju inte ett så litet spår egentligen. Nej, det är nog fem
1: 5 cent centimeter, kanske 6 centimeter. Ja, det rörde det sig nog om. Och ja inget kattdjur för man ser att det finns kloavtryck i de här spårstämplarna mm. och här finns det då mordhund och rev som alternativ med tanke på storleken på tassavtrycken så, så skulle jag hålla på reven det är visserligen inte helt rena de här, den här trampen så att säga lite orent i i vissa fall ja båda tassarna har, har hamnat ungefär i samma tassavtryck men där det är helt rena de här, så, så mm, där finns nog faktiskt en del tassavtryck som är helt, nästan helt runda som vi passar bättre in på, på, på det här på en målhund men jag skulle nog hålla på en rev i alla fall som har varit upp på, på verandan och, och gjort, tagit en sväng där de brukar ju vara orädda av sig, de här revarna som lever nära bebyggelse. Ja. Och, och här har den varit gjort ett litet hastigt nattligt besök. Och sen återvänt ut i terrängen.
0: Gjort en liten kurva där på terrassen. Ja. Bara konstatera att där fanns inte någon matsteg. Längden verkar ju vara ungefär sådär 20 centimeter. ja anade den att så alltså försiktigt här bara. Helt i sakta,
1: i sakta mag, så att stegländen passar in både på målhund och på rev när den gör
0: sådana här korta svängar. Mm. Ja, ja men då sätter vi förmodligen rev. Förmodligen rev, ja. Mm. Mycket bra. Och så har vi ännu ett par, faktiskt, ett par eh, spårfrågor. Jag ska påminna er bara om telefonnumret 0611 12 13 som ni kan ringa ifall det är så att ni har någon... Fråga Som ni vill ställa här i sändning av Hans. Um, följande så är Carl som har skickat in det från Petsmo. Uh, han hade fotograferat några djurspår och uh, det här var vid Marisorvägen i Petsmo. Och, uh, han undrar ifall det här monne är från en varg. Tassa uh, avtryckena är 7 eller åtta centimeter breda. Så det är det större hållet. Han har satt en handske dit som, som jämförelse huruvida det är storlek 8, 9, 10 eller 11, det, det kan jag inte avgöra. Men, men han har ju satt själv en, en ungefärlig bredd på, ja. på tassavtryckarna. Mm. 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 Och då man tittar på ett sånt här enskilt spår så kan man väl visst tänka att det är någon form av hunddjur eller någonting liknande. men av dessa tre bilder så, så finns det ju ett nu som, som du avslöjar lite klarare kanske vad det rör sig om. Ja,
1: alltså de här stora avtrycken passar faktiskt in på ett hunddjur. Så pass stora är det och så pass tydliga. Men när man ser på den här spårlöpan speciellt den här mittsta bilden som vi har i bildbloggen så, så, så där är det då de här två stora tassarna är längst framme bredvid varandra och sen Två tassavtryck bakom i rad efter, efter de här stora tassarna. Det här är nog en hare som har skuttat. Också följande, följande spår avtryck eh, från, från det här djuret som syns i den här mellesta bilden. Och där är också det här harens typiska. Den, den skuttar ju på det sättet att den sätter eh, baktassarna längst fram. Och, och sen framtassarna så hamnar de mellan Eh, bakom baktassarna. Eh, så Jag skulle tro att det är en stor som har eh, skuttat fram här i lugn och ro. Eh, en sak som, som bekräftar att det är en, en, en hare, så det är ju det här. Eh, vi håller oss till mellersta bilden fortfarande, så det är ju från framtassarna. Som finns bakom, bakom de här baktasavtrycken. Och när man tittar på de här tassavtrycken, så är det asymmetriska, de här avtrycken. Och de har, alltså de har inte jämna, jämna framtassar utan de är asymmetriska, de här framtassarna när det gäller tårnas placering och sånt. Och det syns bra här.
0: Mm. De hamnar ju lite så det i vinkel när den sätter dem ja. efter varandra.
1: Mm. Så en. Stor fält har det som man fram här. Ja. Det kan förstås också vara en stor skogshare. Det är så pass backad snö här så den har inte brutit igenom desto mer genom snö. Skötte fram med lätta hopp har den gjort ja, ja. i alla fall i lugn och ro.
0: Så ingen varg utan ett mycket beskedligare djur kan man ja, säga att ja. 0611 är telefonnumret hit till Naturväktarna och vi har en lyssnare som har ringt in så vi får säga god förmiddag.
2: God förmiddag, hej var god, nuvar, god dagens Hej Gunvor. Jag ville ge tillägg till den här fjärin som var motordriven. Ja. Jag har varit med om detsamma också på kärren en gång, jag satt på verandan så om hörnet kommer en motordriven fjärin. Och då ringde <laughs> jag till Naturväktarna och det var en syren, syrensvärmare. Ser du?
1: Mm. ja. ja
2: som en liten helikopter. Precis, ja. <laughs> ja, var det. Ja, tack tack ha en bra dag. Tack så mycket det mm. detsamma. Jop, hej, tack hej.
0: hej. hej. Ja, motordriven <laughs> låter ju lite annorlunda än en vad var det hes med corona som det beskrevs här tidigare, men, ja. men det där ett exempel igen på på fjäril som har gjort. Mm, ja. Sirenes var motordriven sådan vi får tacka Gudvor för den. <laughs> Ja, lite spännande ljud. Mm, visst, visst, ja. Man blir nog överraskad när, när fjärilar äh, låter om sig. Ja, man förväntar ju sig att de ska komma... Bort. Mycket tyst. Ja, fjärilsvingar <laughs> ja. <swishande> sakta, men <laughs> ja. plötsligt så brummar det till ordentligt. Ja. ja, Följande samtal som vi har fått in. Vi säger, god förmiddag, välkommen ja, till Naturväktarna.
3: God förmiddag, det är Birgitta Kalander från Kvevla också. Jag, jag har in, ingen fråga, men jag ska... Vi rätt om mina fåglar bara. Ja. Jag har två par domherrar och två nötskrikor och taljuksar och blåmesar. Och, och en ekorre som kommer varje dag och äta solrosfrö.
0: Ja, du bjuder på solrosfrön åt dem?
3: Ja, och, mm.
0: och
3: kaksmulor och
0: ja. Verkar de komma överens bra där på, på matbordet?
3: Någon är brans över fadina och motvarar och alltså det. Det är ju mindre foga. annars så trist i nog tror jag. Och nu de så det ju bra, det får mat.
1: Ja, visst det är det mm. ja, så, det. Jag speciellt
4: i här. Ja.
3: tittar jag ut på ett vintrigt landskap med solen mellan mina långa gröna som kyl solen. Men det är kallt och det på träden så är det nog kallt dator i 16 grader och lite vind dessutom.
1: Ja, den här vinden gör ju att kölden är betydligt tuffa, ja. tuffare än, än 16 grader.
3: Ja, får nog nollikt till 5 grader åtminstone. Ja, ja. ja nu, jag tänkte brända det är sagt till naturvektoria, det ser inte just dom här om mig men men jag har nu två pajar nog. Ja, vad trevligt. De i och dom. ja
1: visst otroligt att skapa Ja
3: visst,
1: det är nog kära vinterfåglar. Ja,
3: nu att skrikorna är en så vanlig helg där.
1: Nej, och det är otroligt praktfulla i sin
0: fjäderdäkt.
3: Ja, ja, ja nu var bara hej. Ha det så bra.
0: Detsamma, tack Birgitta ja, för ditt hej. samtal. Tack, hej. Ja, är, färgerna kommer till sin rätt på något vis med det här vita i bakgrunden Visst, så det är ja. mm. väldigt vackert. Ja, mera samtal har vi på gång. Vi säger god välkommen till naturväktarna.
5: Jo, hej, det här är från Ekler på Åland
0: Hej Sandra, välkommen med.
5: Tack. De har på väntat också mycket frågor de hade under sitt frågebrev heller på. Jag har en rörhake. Ja, mm. Jag Övervintrar de
1: Uh, det har börjat över i, i mindre antal i, i Finland. Just... Ja,
5: det är en äldre som kommer varje dag att soga tillsammans med talgjoksarna.
1: Ja, ja, och de klarar övervintringen. de här rödhåkarna bara de får uh, täcket med föda.
5: Ja, nu, det är ju soloströ som, men han äter nånting inte, äter han soloströ. Det är väl en massa annat skräp som följer med kanske.
1: Visst, visst. Ja, och den kan ju inte äta de här solvårdsfröna som sådana utan smulor av dem. Att... ja den sitter och plockar under. Ja, så mm. fall du, du vill köta om den speciellt så kan du ju, kan du ju skaffa lite, lite skalade solvårdsfrön och, och, och söndra dem i mortel så kan den plocka i sig de här. Jag håller på att fundera
5: på det faktiskt. Ja. Men sen ska jag sova vart domhörarna tog vägen som vi har, <coughs> vi har haft. Vi har ibland tio stycken dom här hela sommaren och hösten. Och, och, och ända till jul så är det var. Ja. Och nu ser vi inte dom här mera.
1: Ja, det är mycket möjligt att de har flyttat söderut till Mellaneuropa. En del av våra har som alltså flyttat bort från landet till vintern. Och medan de andra strykar omkring i landet och söker föda här och där. Jaha, ja. ja. Mm.
5: Det är konstigt tycker jag. För de har ju varit här
1: jag har ju matat dem det ska man väl inte göra men... Ja man tycker att de ska stanna då de har hittat en bra matningsplats men om, om, om det är exemplar som har en stark flyttningsdrift så sticker de iväg sen
5: Ja det måste vara någonting sånt för det försvann med en enda
1: gång ja, ja. Och det var ju så många Och det var röda och det var alla färger Ja mm. De var så vackra Ja ja det var det mest den där rödvackra jag funderade på Ja Ordna ja. med sån där smulad mat åt den Ja jag tänker det Ja, framförallt om du har, har någon god, fet och sockerrik kakbit så kan du smula dem också, den där rödhaken. Det är
5: skålfasta här, de tycker
1: om sånt. Ja, precis.
5: <laughs> ja, vi tacka.
0: Ja. ja, tack så mycket för samtalet. Hej. Tack, hej då. Hej. Ja, så det ska bjudas på kaka? Ja,
1: man kan ge att en smulad kaka och de här övervintrande rödhakarna och koltrasterna. De får ju mycket energi. Normalt så innehåller ju kakor en hel del fett och socker. Mm. Det är ju det som gör kakorna så goda. Plus någon speciell krydda. Ja. Så att, visst kan man bjuda rödhaken på lite, lite det här Eh, dadel eller är ändå dylikt. Ja, ja det, det låter
0: gott. <laughs> <Ja>. <laughs> rödhaken var det tal om jag tänkte vi kunde lyssna lite på rödhaken.
4: Rödhake?
0: Ja,
1: härliga gnistrande toner. Den har den här haken. Här finns ju taltrast i bakgrunden, björktast och fiskmås. det passar är det fint ja visst och just den här spröda högtonade sången så passar så fint in med rödahakens personlighet också den är ju en liten äh, ganska klen fågel men, men klara trots den övervintringen i, i, i vårt land så bara den får då föda så att den kan hålla uppvärmen ja. ja man väntar ju inte säga att, att man ska ha övervintrande rödahaken Hemma på gården, men att de här milda vintrarna så har gjort att, att de har behövt övervintrar och, och Vi har det milt nästan hela till årsskiftet. Mm. Verkligen rekordvarme
0: och lång höst. Ja, det tog länge innan vintern kom igång ja. ordentligt. Ja. Vi ska ta mera samtal i naturväktarna om en liten stund. Vi ska plocka upp tråden där, där vi lämnade den. Vi talar om spår och vi hade fått in en hel del spårfrågor. Vi har ett par till där som inte vi har behandlat ännu. Eh, eller ja, vi har, vi har en som inte vi inte har ännu behandlat. Som vi ska ta och titta på nu. Det är Carl Valdemar som har skickat in den här. Och eh, undrar helt enkelt, är det här rådjur? Bilden hittar ni på bildbloggen som bild nummer åtta. Bildbloggen som då finns på svenska.yle.fi-natur. Och eh, här är det tre bilder som... Carl Waldemar har skickat in och eh, på den ena bilden så ser man ju en lite längre sån här och det är bra, sånt brukar underlätta ifall det är så att man ska försöka lista ut hur det här djuret har rört sig och sånt så tack för det, det var riktigt bra att inte man inte bara har detaljen på själva spåret utan också en, en lite längre sträcka så att man har något att jämföra med där och eh, mitt bilden där har han satt sin egen fot förmodligen som eh, storleksjämförelse Ska vi tippa att han har en 43a kanske eller någonting sånt? Ja, 42. Ja. <laughs> och, och, och sen en, en lite närmare bild på, på själva avtrycket. Och, och det är taget i ganska djup snö. Eh, och det, på sätt och vis kanske det är bra. För att då, då får man kanske en uppfattning om hur, hur långa ben djuret har. Och, och, liknande. och så får man titta noga dit i botten på, på spåret för att försöka lista ut vad det är. Och han ställer alltså frågan är det här rådjur? Det är inte
1: rådjur, det kan man säga för att rådjur precis som andra jorddjur så lämnar ju tydliga klövavtryck efter sig Och här finns inga tydliga klövavtryck men när man tittar närmare på på, på här i botten på de här lite märkligt avlånga spårstämplarna så ser man faktiskt ett uh, runt stort tassavtryck mm. från en låg. Just det. Så här har något ett gått fram i lite lösnö. nu. Uh, den har uh, de här spåravtryckarna som helhet så ser ju faktiskt ut som efter från en människosko. De påminner väldigt ja. mycket om som om Carl <laughs> ja.
0: Valde skulle har gått med stöbbeln. <laughs> ja.
1: Och, och äh, spåret går så att säga uppåt, ut ur bilden, framåt. Och, och den har varit lite lat, den här loddjuren, med, med, sina, med sitt gående. De här tassarna har släpat ganska mycket i snön- för den tass, tassen har pressat ner i snön. Och sen när den har lyftats så är det kortare eh, släpning av tassen. Så nu är det ett loddjur som har gått fram här och, och lämnat efter sig en sån här märklig spårlöpa. Mm. Eh, det är det här tassavtrycket nere i botten på de här avlånga spåren som, som avgörde det.
0: Ja. Uh, bara lo, låt oss leka med tanken att en människa först skulle ha gått där och mm. lämna sina spår. Och sen... Kommer ett lodjur skulle ett följa samma spår, liksom bara för att ja men här är det ju, här underlättade min resa
1: lite. Ja det kan jag. Resa lite. Det kan jag tänka mig ja. Mm. Men jag tycker att men jag men så pass mycket så att hon pressar ihop snön så pass mycket så att det borde inte synas lodjursspår på det här sättet nej. i botten nej, nej det är sant. Ja, men, men i princip skulle den kunna gå i samma spår för att uh, ha det lättare att gå i snön. Ja. Men här, precis, och om, om det gamla spåret går i den riktning som den själv vill gå. Ja.
0: Men precis som du sa, att, att ganska, ganska typiskt att det, om det är djup snö att det först släpar ner lite, mm. lite snö med framdelen av tassen och, och därför blir det så här avlångt. Och sen när man lyfter tassen på nytt så blir det ja. lite kantigt. Jag har sitt
1: spår, som, som har varit i Nästan helt rena, fast det var varit djupare snö alltså där, där Lån verkligen har, har det här lyftas ordentligt. Men att det är ju personlighet att de här lorddjuren precis som alla andra varelser. Så att ja. det
0: finns olika,
1: olika gångstilar olika energimängder i dem också. Mm.
0: Men lodjur får vi notera, inte rådjur. Det är snarast mm. så att det är kanske lodjur som har spannat efter rådjur som har gått.
1: Ja, rå, så är ju. Det är ju ett otroligt bra byte för, för loddjure. Ett mycket lämpligt byte. Ja. Både när det gäller storlek. Den är lätt att, att ta och sen ger det mycket för. Ja.
0: Nio minuter i jämnet timme i Naturväktarna i Läväga Och vi har ett tillsamtal på tråden som väntar. Så vi får se. god förmiddag. Vem har vi med oss?
6: Äh, Bapsovik från Tvärminne. Hej. Hejsan. Jag har, jag har fått tillökning i familjen.
0: Oj, så roligt. Vi gratulerar.
6: <laughs> Tack. En uttar har fyra ungar. Ja. Den residerar under vår brygga. Ja. Och nu fryser isen till. Ja. Och nu funderar jag hur i världen ska han... Eller hur ska de få mat i de här fyra ungarna som spatserar omkring?
4: De,
7: ja. de
6: fiskar ju så vitt jag vet.
4: Ja.
7: Och nu ja.
6: fryser ju fjärden till ända till Koväha där ditt båtarna går in. Ja. Så... så hur, be, hur beter de sig för att få mat åt sina ja. ungar? För jag förmodar att de behöver ganska mycket mat.
1: Ja, de behöver nog mycket mat. Hur stora är ungarna nu?
6: Nå, en sån där 50 cent.
1: Ja, det är ganska stora, ja. Mm. Ja. Ja, ja nej, de har inga problem med det. De måste bara vandra längre vägar. Alltså, det här är under utarhorna. De Det sköter ju om ungarna in, ensamma. Ja. De här honorna och, och det här hon vandrar. Uh, så många kilometer som det behövs för att hitta, hitta då en åmynning, en bäckmynning där det är öppet vatten, eller ett hamnområde där, där uh, båtarna har brutit upp vatten, eller sen sådana här undervattenstenar där som har brutit sönder isen och där de kan gå ner och fiska. Okay. Så att uh, hon kommer nog att klara, äh, säger och sina ungar. Men att det kräver betydligt mer vandringar än normalt när vattnen är isfria.
4: isfri. Det. Mm.
6: Ja. Mm. det är ju ganska intressant. Jag, jag förmodar att de äh, ganska länge äh, lever någonstans innan de föder sina ungar också. Det efter. Så jag har, under så har grannens hund varit jätteintresserad hela sommaren. Ja. Är, det, är det faktiskt så kanske att den har varit där under? Under vår brygga hela sommaren och där har vi simma och bad. Jo, jo.
1: Hon har, nog, uh, hon har helt enkelt vant sig vid er närvaro och vet att ni har vissa rutiner. Uh, men att ni för det mesta sover om nätterna och då är hon uh, i, i farten med sina ungar.
6: Okej. Okay. Ja, ungarna var väldigt nyfikna på mig. De var bara såna halvmeter ifrån och tittade och, och var på en filur.
1: Ja, jo. vad fint. Så de har
6: nog vant sig vid ja, är Verkligen, vi ja. ja. Ja, ja. Okej, ja. jag ville veta. Jag var lite orolig för att de inte skulle få tillräckligt med mat. Nu. Då ja, nej, jag... nu, nu,
1: nu hittade de mat, men de kan gå ända ut i yttersta kärgården för att komma till öppet vatten om det vill sig gilla.
6: Okej, ja. just det. Mm. Bra.
0: Mycket att tack följa för med där. Tack så du har. Oh,
6: absolut. <laughs> <laughs> ja. Tack för samtalet. Tack, tack, tack. hej. Tack,
0: Ja, uttrar. Ja, mm.
1: utan är stark på kommande... I skärgården den, den var ju på, på 1980-- talet 90-talet, så var den otroligt sällsynt i skärgården. Den drabbades ju av miljögifter, precis som havsön och, och selarna minskade mycket på grund av det, men också på grund av jakten den har ju varit en, 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 en mycket, äh, jagad, ett mycket jagat djur, därför att den ger en, ett värdefullt pälsmaterial till uttermössor och annat. Så det var två faktorer då som spelade in med det. Men, men det avgörande var nog de här gifterna i Östersjön som ju lyckligtvis har minskat i mycket hög grad och som har gjort att, att de här fiskeätande äh, fåglarna och däggdjuren har kommit starkt i Östersjöområdet. Mm. Utan har ju medan utrande den försvann nästan helt och hållet så fanns den kvar i inlandet fortfarande vi körde då var och för att det fanns inte de här klassiska miljöutgifterna och därifrån hade de vandrat ut sen småningom till skärgården till och havet. Och just det här exemplet med den här ute-hunden och, och hennes ungar, så, så visar hur, hur orädda ett vilt djur kan bli när det inte jagas. Och, och de vet att, att det blir inte helt enkelt dödat, då kan man. Ta det lugnt och betrakta en människa på nära håll.
0: Och utan är ju inte på det viset knepigt att ha som nära granne. Jag menar, mink och sånt, de kan ställa till för det första så ställer de till för djurlivet runt omkring och sånt, mm. fågellivet och liknande. Plus att de kan då böka in sig och det kan lukta ganska illa också. Om ja, man ja. får en sån som, som bosätter sig nära, nära huset eller ja eller,
1: eller i husväggen. Ja. Ja, det finns sommarstugor som har förstörts av, av mink som har börjat bo i, i väggarna. Och de lämnar så mycket avföring och lukt efter sig så att det har varit omöjligt att vistas i de här sommarstugorna. Mm. det är ganska effektiva i sin framfart. Ja. Men utan som granne? Ja, utan som granne är ju otroligt intressant. Det finns ju om man vill söka en nackdel med den så, så, alltså, så finns det ut som älskar ägg. Precis som uh, alla andra gör det också. Och kan ta mycket ägg i fågelkolonier i skärgården. Mm. Så att den, den negativa sidan finns ifall man vill hålla på fågellivet och skydda fågelliv fågellivet. Ja. Men utan har ju alla tider förstås ägg. Men, men den påverkar nog sådana här koloni, kolonihäckande fåglar. Ja.
0: Men inte alls i samma utsträckning som om man får en mink som... Nej,
1: för de jagar ju inte ungar och, och vuxna fåglar, utan och de dödar ju inte som minken. Minken kan ju döda mycket på en gång, men, medan de nöjer sig med att smöra kråsen med ägg. Mm.
0: Några minuter har vi på oss innan det blir nyheter på den här kanalen. Så vi ska snabbt titta till en fråga som vi har här i bildbloggen. Um, som ett skallben. Det är Lasse som har skickat in den här bilden. Han stöter på den här skallen delvis nedsjunken i marken i strandkanten på tomten i Hammarland Åland. Han förmodar att det är mårdjur eller rev men tycker ändå att skallen är större än någon av dem. Kan det vara hund eller varg? skriva här, jag såg inga andra skelettdelar runt omkring. Kanske en havsön har tappat den under en flygtur. Det finns många av dem här. Och tre bilder har vi. En bild rakt uppifrån och sen två bilder där man ser nedre, liksom underdelen av, av skallen. Mm. Och kan klart se tänderna och så har vi måttband bredvid som... Som ger också angivelse för hur stort det är. Var då 20 cm eller vad talar vi om?
1: Ja, det här, det här måttbandet säger mycket. Skallen är 10 gånger 20 cm. Åtminstone är 10 cm bred och 20 cm lång. Och det är ju ett gott, gott mått. Mådhund och rev har inte så här stora skallar. Utan, utan det här då är en hund- eller en mindre varg som kanske har drunknat och, och spolats i land och, och skallen råkar ligga där den ligger. Tänderna är ju otroligt bra skick. Det är ett, ett ungt djur skulle jag säga. och, och Rovtänderna, tänderna visar ju att det är ett rovdjur, alltså ett hunddjur. En skallexpert skulle säkert kunna säga Precis vilket äh, ljud är frågan om. Men, men friska och fina tänder i det. Och, och, så, antingen en hund eller en ung varg. Mm. Jag skulle hålla ganska mycket på en, en hund. Varje år så finns det hundar som drunknar. Till exempel jakthundar som, som går ner sig på dålig is Eller som äh, försöker simma över, över större sunda fjärdar och kan drunkna av det.
0: Då får vi notera det och skriva in det sen i bildbloggen här efter vår sändning. Bildbloggen som ni hittar på svenska.ylle.fi-natur.
6: Du lyssnar på Ylle Vega
0: och programmet Naturväktarna som är med dig på den här frekvensen fram till klockan 12.00. Mitt namn är Joakim Lax och expert idag Hans Hästbacka vi har nyligen i timmen som gick gått igenom en hel del spårfrågor och sen så var vi inne på ett kranium som vi hade fått inskickat här också från Lasse. Där vi misstänkte att det var hund som det rörde sig om, eventuellt en ung varg men kanske en större hacka på hund där. Vill ni följa med bilderna vi pratar om i sändning så gå in på svenska.yla.fi-natur och där hittar ni bildbloggen så kan ni klicka er fram där och titta på samma bilder som vi har här. Och är det så att ni vill skicka e-post till oss så gör det på natursnabela.com yle.fi så plockar vi in frågor så gott som vi hinner. Vissa av de här bilderna som vi får in här nu under sändning så hinner inte jag plocka med i bildbloggen men eventuellt så har vi ändå tid att ta upp dem. Um, vi kanske ska ta och titta lite på, 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 på frågor som har kommit in utan bild uh, här tidigare. Um, vi hade bland annat... En uh, sån här fråga, varför finns det inte flygeckorrar i Sverige och Norge? Klimatet och biotoperna borde vara liknande och hur kan flygeckorrarna påverkas av klimatförändringen? Har man övervägt stödåtgärder i form av stödutfordring och stödutsättning? Det här undrar signaturen NN. Om vi delar upp den där frågan kanske lite um, och tar riktigt från början. Varför finns alltså inte flygeckorrar i Sverige och Norge? Hans. Ja, I och för sig så skulle det finnas otroligt
1: bra flygäckorbiotoper i, i både Sverige och Norge. Alltså, <gör> skogar som passar, passar bra för, för flygäckor med ett rikt lövinslag, framförallt aspe. Men flygäckorren kan inte vandra över öppna ytor som vanlig äckorre kan göra. Den blir tagen av alla, alla möjliga fiender, den här flygäckorren, om den till exempel Ska försöka <coughs> vandra över äh, Tornel när den har frusit till. Så att, äh, det är nog äh, vandringshindren, de öppna vandringshindren, som gör att flygekorren inte, inte har tagit sig till, till det här äh, Sverige och Norge. I princip skulle den kunna äh, äh, klara sig så högt norrut som, som torne, tornel, så att det skulle inte behöva vara något hinder. Men det är de här öppna, öppna ytorna som hindrar den att, att komma vidare sedan. Mm. Den är helt beroende av öppen skog, äh, av skog sluten skog. Och, och, ska man spara flygkorren i ett skogsområde där man gör avverkningar så måste man alltid... Förutom att man sparar de här viktiga boträderna som oftast är i aspar. Och aspen ger också föda åt den. Så måste man ha sådana gröna korridorer där den kan röra sig eh, i, i trädkorridorer till andra delar av skogen. Man har inte börjat med några andra stödåtgärder än att eh, det går att sätta upp. Uh, utmärkta flygäckor, hol holkar för flygäckorna, där de bor och det är och något speciellt som behöver dem när de har ungar. Uh, men någon stödutfordring behöver de inte utan, utan de, behöver, de behöver en skog som, som kan föda dem och som kan skydda dem. De lever ju på, på knoppar och blad och hängen av, av det här, framförallt lövträd. Mm. Aspe, Björk, Al är de viktiga.
0: Det är de stödåtgärderna som man alltså bör vidta och delvis att alltså gör är att att hålla kvar de här skogarna som är lämpliga. Och sen då, kan man hänga upp själva flygekor, holkar i fall det är så mm. att man misstänker att man har såna i närheten.
1: Ja, ja det är nog den här naturliga biotopen bevarandet mm. av av, av flygekor, skogarna, som bevarar flygekorn. Ja. Det går inte att, att avverka deras skog och försöka, försöka spara rädda rädda flygeckorna med några andra åtgärder sedan. Med någon hjälp som konstgjord och bon och, ut, och utfordring. Utan det är flygokor, ska finnas för att flygeckorna ska kunna leva. Ja.
0: Senast jag såg flygeckor så var det i en holkmodell större kan jag säga. Ja. Det var ett, ett övergivet utedass. Ja. Mm. Ja. <laughs> så det var en stor holk där mm. de hade lagt ungar. Och vi, vi, vi hittade no, något som såg lite märkligt ut. och Vi så att Nej, men det här är ju ett bo av något slag. Mm. Och så När vi tittar närmare så såg vi att det är flygekorrungar som ligger här.
1: Ja, ja flygekorgen kan faktiskt bygga bo i uthus, vedlider och utedass. Och också på, på vindar, vindar om det kommer in där. Och, och det är ju ett otroligt det är bra uh, skyddade ställen mot till exempel mord uh, och uh, och spar hög och uglar som som gärna jagar flygäkore så att hus kan vara en, en bra bra boningsmiljö för flygäkoren mm. bara det finns de här skyddande granarna och lövträdena sen som föder dem.
0: Ja. Det som förvånar mig då var att, att det här flygekortboet var så lågt ner alltså jag hade förväntat mig att men de de vill väl kanske ha lite höjd så att de på något vis genast kan hoppa och så att säga citat flyga, men, men... ja äh, det,
1: det, alltså i naturen så så bor det ju i gamla hakhspettbon Större hackspettens bon till exempel är ju, är ju idealiska för flygäckorren. Och hackspettarna brukar ju hugga ut boarna ganska många meter upp på aspstammarna, framförallt aspen, som är den viktigaste för, för hackspettarna. Och, och automatiskt så blir ju flygäckor, flygäckorrens boningsort ganska högt upp i ett träd. Mm. Så nog brukar det vara flera meter upp i ett träd, då, men, men sen när de ska ut och, och segelflyga så då springer de upp högt i trädet och så kastar de sig ut från, från, från trädtoppen då, och så kan den segla faktiskt 60-70 meter om det behövs.
0: Ja. Ja, 60-70 meter, det räcker inte riktigt för att ta sig vart 11 och, och, och utvandrat <laughs> i Sverige. där. Nej, nej. nej. Men, men beundransvärd lång sträcka är det ju ändå att, ja, ja. att segelflyga bara. Ja,
1: normalt behöver det ju inte segelflyga så långt utan det ja. är betydligt närmare, närmare med, med, mellan trädena. Men om, om den har något favoritträd så kan den faktiskt kryssa fram mellan trädena till ett speciellt älskningsträd mm. ganska långt.
0: Mm. Det här kanske svar åt signaturen NN-angående flygekorren som vi hade fått in här. 10 ehm, minuter över 11 i naturväktarna lite drygt. 0611 12 13 det är telefonnumret man kan ringa ifall det är så att man vill vara med i direkt sändning här. Och ställa en fråga åt Hans. Ehm, vi tittar vidare i vår bildblogg och eh, har här en, en fråga som... Eh, som vi lite fick där vi fick inte skrapa oss i hårbotten riktigt men, men ändå lite fundera till. Um, det är Karita i som har skickat in en bild på fåglar och skriver här, är det står faktiskt. De ser mörka ut på bilden men i praktiken så var de mycket spräckliga, inom parentes, svartbrunt eller smutsgult. Och två bilder här på fåglar. På ena bilden så är det två stycken och på den andra bilden så är det bara en fågel. Men där ser man att den inte är så jämn i färgen utan den är spräcklig. Och bilderna kanske gör att fåglarna ser mörkare ut än, än vad de är eventuellt.
1: Ja det är fotograferade mot snön och det gör ju förstås att det ser mörkare ut än normalt men den här spräckliga spräkliga fjederdräkten och, och mm, storleken så passar vi in på staren förstås ja. övervintrande störar perspektivet så här nästan rakt ovanifrån så, så, så gör jag att ja, man tittar lite noggrann att är det faktiskt störa det här då? Men, men nu tycker jag det ser ut som det nu. Äh, är nog kortkärtade är precis som staren är skulle det vara till exempel koltrass skulle det ju ha lång långkärte, medan de här då är kortkärtade och just deras ungfåglar och vinterdräkten är ju spräcklig hos staden. Och sen ljusa nebbar. Staden kan över vintern, hos oss, bara den får föda så att den klarar de här långa och kalla vinternätten och förstås långa vinterdagar också.
0: Staden får vi notera där, att det nog rör sig om. Mm. Som hon har fotograferat vid, vid sin balkong tror jag. Ja. Lite ser ut som. Ja. Ja. Det ringar på tråden så vi får säga god förmiddag och välkommen med till Naturväktarna.
7: Ja, tack. Jag heter Maj från Peder hej Hejsan. Jo, jag tänkte fråga om ja, vi har fått en ny fågel hit i höst. Det var Svartmesen. Ser du? Och den har ni ju sett förr, eller
1: inte? Ja. Mm. Är det en svartmes eller flera?
7: Ja, vi har sett två, två samtidigt. Mm.
1: Ja. Mm. ja. ja svartmässan så, så hör ju till, till barskogen. och framförallt så är svartmässan knuten till gran under. Ja. Under sådana år när det finns mycket grankottar som äh, släpper ut mycket frön på vår, vintern och våren så brukar svartmässarna dyka upp och, och häcka i skogen och bara hitta håligheter där de kan häcka. Så den, den brukar ha stor nytta av, av rika, rika kottar hos, hos granen.
7: Ja, ja, just det. Mm. Nu, vi har nog mycket granskog här omkring huset och, ja. och liksom i området.
1: Ja, ja.
7: Men, men vi har inte liksom sett den vi fågelborde förr
1: inte. Nej, då, svartmäsen hör tyvärr till de här skogsmesarterna som har minskat mycket i Finland ja. på grund av det omfattande skogsbruket som inte passar de här, de här skogsmesarna. Men här och där finns den kvar och och dessutom kan de vandra långa, långa sträckor och flytta bort mycket från Finland också till, till vintern, de här svartmesarna men, ja, det. men de kan stanna vid en matningsplats om det finns lämplig föda för dem, de har ju ganska liten och klänneb Ja,
7: ja de, de är
4: väldigt liten <laughs> ja, ja. Ja.
1: Så det är bra att man, att man ger då krossade frön dem och dem äh, och sånt där och, ja, just det. Och, och de kan hugga också upp av fett och om man drar rispor med kniven i, i, i sådana här fettsvålar och korvar ja. så att det kommer åt
7: ja. bättre. Mm.
1: Det är ja. mycket, mycket och ja, och trevlig och uppig. Ja, det är en trevlig ja,
7: ja så, så har vi också ha, från i höstas hade en flock äh, rapphöns här.
1: Ser du bara? Mm. Ja. Ja. Det,
7: det var nog 20 stycken då vi först såg dem. Ja. Så länge var barmark. Men nu har vi, vi har tag kanske fem, sex då vi har träffat på dem.
1: men ja. kan det dela på sig eller? eller? Nu no, kan det ju dela på sig men, men sen så har det ju mycket fiender de här pönsarna, du och rev, de främsta också en och, och förstås omkring strykande kattor som tar Rappens, ja. så att de har det ganska tufft nog ute i naturen men nu kan ja. ju en flock dela på sig det är inte omöjligt Ja, ja. ja just det Om man vill, om man vill ha, ha rapphöns på gården eh, vid sin matningsplats eh, så är ju eh, havre och annan spannmål
0: den Ja,
7: vi har nog no satt ut havre Ja, precis
0: ja. 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 Mm. Ska, jo, man, ska vi, man sätta upp jag får att jag avbryter, men ska man sätta den här havret på marken? På då, marken, ja.
7: Mm. ja. vi har på marken, här på, på gångarna där vi har pluggat.
1: Ja, precis. Ja, ja. Mm.
4: Mm. ja så så det här
7: så har vi också fasan på en, ja. en höna här. Då.
1: Ja, ja, det är säkert dagligen hos er. Ja,
7: det är dagligen. Det kommer ja. riggarbundet. Ja, ja. Mm. ja. Nu är nog trevligt med de här fåglarna. Ja, visst är
0: det, ja. det. Mm. låter Låt oss att ni har ett rikt fågelliv där?
7: Ja, jag var med i det här fågelbångar och så räknar jag 30. Vi har. Jag kunde inte räkna nu så noga, men, men 30 det här pilfinkar.
4: Ser du
1: bara? Mm. <laughs>
7: och det är jämnt här på och äter. Och, vi har som en liten buske i närheten det kan få mig om det blir farligt. Ja,
1: ja, de här, ja, de här skyddande buskarna är otroligt viktiga. Ja, ja. Ja, utan såna, så vill man inte få
0: de här små fåglarna till sin gård.
7: Nej, nej. nej men det här var mitt bidrag. Jo, ja. Tack för alltså
0: för, för frågan och ha en riktigt trevlig fortsättning på dagen. Ja, tack, tack. tack för Tack du har. Tack hej. Ja. Det här då man, då man sprider ut havre för att mata till exempel då rapphöns eller fasaderna mm, kanske för mm, den delen. Mm. Det kan väl ändå ställa till med, med problematik jag tänker mig. Råttor och sånt här så har ju en tendens att, att leta sig till <coughs> fågelmatningsplatser där maten är på marken. Jo, ja,
1: både rottor och möss och sorka så, så kan komma till sådana här matningsplatser och brukar plocka åt sig det som finns på marken. Men de kan också klättra upp i, i
0: fågelbredden och till och med till fröautomater och, och förse sig. Här har så, vi nämligen en fråga som, som Carola ja. har skickat in. Hon skriver här, kan ni ge råd om hur man blir av med ett par råttor? Och vi, vi, oh, gärna så går vi ju in på sånt i naturväktarna. Vi brukar inte tala om hur man blir av med, med djur. Men, men vi läser nu den här frågan och så ser ja. vi vad vi kommer fram till. Mm. För en vecka sedan uppenbarade sig en råtta vid fåglarnas matbord. Nu har det kommit en till och det rör sig i par. Jag har flyttat på matbordet och lägger bara så mycket mat åt fåglarna i gången som det äter per dag och städar bort det som har fallit ner på marken varje kväll. Rottgift säljs ju nu för tiden bara åt professionella utrådare. Grannarna har använt sig av dessa, men rottorna finns tydligen ännu kvar. Kan man använda mössgift som säljs åt vanliga konsumenter, bitade på råttor?
1: Uh, nu kommer jag inte ihåg hur, hur effektiva de här, de här mössgifterna är mot råttor, men jag kan faktiskt inte säga hur det är. Mm. Men, men jag brukar göra på det sättet att när jag har fått rottor till, till matningsplatsen så har jag, har jag fångat rottorna med råttfällor. De här vanliga slagfällorna som tar livet av dem. Man kan inte sätta dem öppet, givetvis inte. Utan, utan det här. Vanligtvis då inne i något uthus där de brukar hålla till också. och Sen ser man ju var de har sina gånger Var de kommer ut ur snön eller marken, de här råttorna, då kan man ju sätta... Fällan framför och sen en, en sluten låda över det hela så att inte fåglar kommer till de här fastnar i de här fällorna.
0: Mm. Och då är det ju väldigt effektivt också. Ja, ja.
1: Så, så nu brukar jag
0: fixa det med råttfällor, de här råttorna. Ja. Ja. Men, men kanske det som Karola var inne på där är kanske ändå det bästa sättet. Det här, att, att man ser till att det är städat och att man... Visst, ja. Jo, ju mindre spill på marken så desto mindre föda det har ju
1: råttor och mässor och... och men jag misstänker när de här två nu har etablerat sig så, så kanske de stannar i alla fall. Men om det blir lite knabbet med föda så kanske de vandrar ut också. Ja. Men i fall hon hittar deras gångsystem där de kommer till exempel från urmarken eller, eller underifrån vedlidet så på sådana ställen kan man sätta då fälla med betad föda ja. som är betat med föda. Ja. Bröd eller ost eller kött.
0: Sen den här principen med att, att städa matbordet och, och bara sätta så mycket mat åt gången som det går ungefär så där på en dag det låter ju väldigt sunt så där i mina öron i varje fall för ja. att då kanske man undviker det här med att man sprider eventuella sjukdomar och liknande. ja, det är
1: det bästa sättet att, att hålla, hålla en matningsplats fri från salmonella och andra sjukdomar som kan sprida sig bland de här vinterfåglarna som finns då samlade på gården. Mm. Så mycket bra. Fortsätt med det Karola ja. får vi säga.
0: Ja, vi kommer att ta mer telefonsamtal här småningom. Jag ser att det blinkar på tråden. Men vi har fått in en, en ljudfråga också till oss här. Det är Anders som är på oss här i början av sändningen. Han skriver så här. Hej, träffade på följande borrmaskin för en dryg vecka sedan. Ingen har kunnat hjälpa mig vad det är för en fågel. Kunde inte se den. Var högt uppe i en gran mitt i ett bostadsområde. Uh, så nu får du skärpa dina öron. För nu? Ja. Nu. Mm. Det här ljudet har inte jag lyssnat på hela tidigare. Och, men andra kategoriserade det som en, en, en borrmaskin. Ja, bra beskrivning. Ja. ja här, ganska ja. sådär kraftigt ljud
1: ja, ja här var mycket fåglar också mesar fler, ganska många mesar som var med i det här varnande de här fåglarna som, som hörs här på, på bandet så, så det är flyrförbannande det är antingen en sparvhög eller en sparvuggla som finns inne i den här granen och de har upptäckt den här den här superfienden om mobbar den bäst de kan. Och det här- eh, maskin, borrmaskins liknande lite, så det är då större hackspetten- som är synnerligen upprörd- och varnar kraftigt och ihärdigt. Så större hackspett Större hackspett och, och, och den är ju den vanliga hackspetten- i, i bebyggelsen nu för tiden. Det finns många större hackspetter- som, som bor i bebyggelsen- året om nu för tiden- och, och delvis tack vare vinterfågelmatningen som, som gör att det har gått om föder på vintern. Och, och sen förstås för att många skogar är bort hugna. och då finns det skogar i vår bebyggelse istället
0: där de kan leva. Vi ska ta och lyssna på den där större hackspetten en gång till. Ja, det blev liv i luckan där. Ja, ja det har nog någon fruktad fiende där. Ja. Ja. Tack Anders för den, det är alltid roligt när det kommer ljudfrågor. Så mm. Speciellt när det kommer så här lite oförberett så att våra ja. experter inte hinner lyssna på dem i förväg. Då mm. får de sätta sin expertis på prov. Där. Ja, riktigt bra. Hör ni om drygt sex minuter då blir det nyheter på lätt svenska på den här kanalen. Men innan det så hinner vi beta av några av de frågorna som har kommit in. Vi har en, en fågelfråga till här i bildbloggen som Peter har skickat. Han skriver så här. Hej, jag gissar att det är den snörika vintern som lockar till sig en del arter till fågelbredet utöver det som man ser varje dag. Under helgen hade vi besök av Steglitz samt Sparvugglan som satt och spanade i en björk ovanför. Även denna på bilden var att hälsa på och nu undrar jag, är det en gråspett eller en gröngörling? Och hur vanlig är fågeln i fråga här i Österbotten? Och eh, bilden hittar ni på vår bildblogg <kör> svenska.gilla.fi Det är bild nummer 11 och eh, här har han kommit sådär tacknämligt nära med, med, med kameran eller bara lyckats få den väldigt bra på bild för att den går ju att känna igen gråspett och eh, gröngöling så har vissa drag som påminner om varann så, så ja. jag förstår frågan men Hans, vad, berätta vad är det här? Jo, ja, det här är en
1: gråspett, en hanne den här röda fläcken på pannan så, så visar att det är en hanne och, och sen de här milda, grå och gröna nyanserna. Så, så det här visar att det är en gråspets. Dessutom har den då ett här svart äh, mustassträck eller vad man ska säga mungipersträck mm. äh, som äh, sträcker sig från nebben och bakåt till om ansikte. Äh, grönjörlingen så, så har mera, äh, mera färg i sin dräckte. Den har kraftigare, kraftigare grön färg, eh, mera vita fläckar på, på vingarna och sen hannen är ju helt röd på huvudet. Och, och mungipan är, är röd också. Så, så gröngörlingshanden så, så är färgrann. Den har också gult med på övergumpen, mm. vilket inte har. Ja. Grönjörlingen förekommer inte i Finland. Den är nog observerad i Finland, men den finns inte häckande i Finland. Men däremot är gråsbetten, den finns häckande. Den har ju ursprungligen varit en fågel som är knuten till söderfinland, kan vi säga ekregionen ungefär, lite längre norrut. Men, men i huvudsak till söderfinland hade den varit knuten. Men sen hade den expanderat därifrån norrut Speciellt under 2000-talet och vi har en hel del häckande gråspettar i Österbotten bland annat idag. Och de har börjat komma till, eller börjat, de kommer ibland till matningsplatserna för att hugga in på fettsvålar och, och fettkorvar som vi hänger ut. Och för det mesta är det mycket 20 de här. Vi brukar ha besök ibland av en gråspett, men han kommer bara. Tidigt i grönningen och sen i kymningen. Och, och är 20 som bara den. Sen finns det exemplar som, som har visat sig för, för våra lyssnare helt öppet och, och gett goda bilder bland annat. Mm. Och här har vi en, en skaplig, skaplig bild artbild på, på gråspetten som, som har landat på trästammen och ska hugga in på det här fettkorven.
0: Som en gråspätthanne. Mm. Och eh, syns nu och då i Österbotten. Och, eh, ja. vi, vi har Per i Västavik-Vasa som också har skickat in att han brukar ha gråspett vid fågelmatsbrede. Mm. Och eh, mm. under där också då förstås hur vanlig den är. Så han fick svar på den frågan ja. där.
1: Det, Det är ju svårt att säga hur vanlig den är. Mm. Men, men jag tycker att de här observationerna sagt mag ökar ökar från år till år och, och vi har fått också titta naturväktarna program med allt fler observationer på, på och Dels så, så, tyder, så visar det att, att gråspättarna söker sig mer allmänt till äh, fågelmattningsplatserna men, men äh, det visar nog också att den har blivit vanligare just mm. där ja.
0: borta. skriver också här att en annan gäst är lilla trädkryparen som årligen återkommer till talibollarna. Hur vanliga är de då?
1: Ja, trädkryparen är en, en art som, som är specialiserad uh, till gammal skog. Uh, det ska finnas grov barkiga träd där den söker spindlar och, och insekter och, och, och puppor av olika slag i de här barkspringorna. Uh, den behöver den gamla skogen för att klara sig så den har blivit sällsyntare, omvanligare på grund av så mycket mycket skog avverkas och de här planterade skogarna så duger ju inte någonting när det gäller trädkrypare och, och skogsmesa så att den förekommer här och där och den är en trevlig gäst och det förekommer till och med att, att staka trädkrypare hittar mat på en matningsplats som börjar vistas där nästan dagligen. Mm. Men vanligtvis så trycker de omkring i skogen och, och söker då efter insekter och spindlar.
0: Trädkryparholkar, de ser lite speciella ut. Ja, det vet. är
1: sådana de trekantiga holkar som, som är mot trästammen och sen är det på båda sidorna avlånga öppningar där de kan kila in. Man ja. kan få den häckande på, på egen gård om man, om man sätter upp en trädkryparholkar.
0: Mm. Natursnabela.yla.fi, det är e-postadressen ifall man vill nå oss här. Och 0611 12 -13 mm -hmm. är telefonnumret. Gärna när jag säger det så börjar det blinka på telefontråden. Så jag tror vi tar ett samtal. Vi får säga god förmiddag. Vem är det som ringer?
2: God förmiddag. Det här är Ulla Almqvist. Och Hej. Jag har en fråga. Det gäller bin. När man ska köpa honung så kan man ju välja mellan vanlig honung och ekologisk honung. Hur kan man veta att honungen är ekologisk?
1: Ja, ja. det där är förstås knepigt. Men om man har egna ekologiska marker och har bikuporna placerade mitt inne i de här markerna så, så kan man räkna ut att, att de här bina inte flyger längre än så, så långt. Det vill säga håller sig i, i den här ä, ekologiska marken. Så då kan man kalla förstås honungen ekologisk. Jag har
2: förstått att Bina har en väldigt stor flyggrad. Men... Ja. Men att kanske de känner sig
1: mätta där på det området eller? No, <hör> En ekologisk mark så, så, så det här, en, eh, brukar innehålla mycket varierande växter, blommande växter av olika slag och, och så länge det finns de här blommande växterna som försörjer bina med, med uh, nektar och pollen så, så håller de sig i, i de här markerna och sen, nu kommer jag inte ihåg vad, vad fly, flygavstånd det är för för de här bina var mm. det är en eller två kilometer eller var det är lite okay. mer
2: Precis. Så, ja.
1: så att då kan man ganska väl avgränsa, avgränsa de här, den här benämningen men det är ju klart har du dina bikupar i ett normalt uh, odlingslandskap så, så får du ju inte ekologisk honung utan du får ju en, en, en honung som också har bekämpningsmedel i sig
2: precis, precis, Polen hade ju stora äppelodlingar och där ser man ju
1: Ja, Om, om det de, om de inte besprutas de här äppelodlingarna så då blir det mm. ju ekologisk honung av det.
2: Precis. Sen har jag förstått att Polen har man inte kvalster heller hos bina. utan det är en ganska ren honung ja. som man mm. köper på mm. Men då fortsätter jag att köpa ekologisk honung. Ja,
0: det låter bra det. <laughs> ja. Tack ska du tack, ha ulla för ditt tack, samtal. Jag, jag, här tack, då. tack hej hej. Tack, hej. hej. Ja, och sen så är det ju säkert ganska hårda föreskrifter också som gäller för de som säljer honung. Att få dem kalla sin honung ekologisk eller inte. Ja, det här, man följer säkert upp det.
1: Ja, man, man måste få det här certifikatet på att man mm. faktiskt har ekologiska markar och ekologisk honung, så då är det ju helt rätt.
0: Ja. Kanske vi tar ett samtal till då vi ändå är i farten. Vi får säga igen, god förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
8: God förmiddag, det är ni runt här från Södra Hagar som ringer. Heisan. Observationsmässigt, mera kanske, rör snabbt att men mm. det här är inte från Raktan i Skånes. Ja, en, en, enkla fråga, gällande skäggmesen Jaha. som gör som man ser på Intrarna här och där. Där är det logiskt, för den är väldigt populär bland mina barnbarn, den ser rolig ut och på finska, man, har, är, man har ju kommit till att det inte är mes överhuvudtaget. Och på finska har man ju ändå namnet i Viksigt, i mm. Men på svenska håller man fast vid tjeckmäs. Kan är ni inte reda ut det här begreppet av
1: Ja, det är ju... På ett sätt är det otacksamt förstås när, när man ändrar namn på, på fågelarter. Men taxonomiskt så finns det förstås orsak till att, att den har ändrats att den har fått ett annat namn på finska än så länge så har den sitt gamla namn Tjegmes kvar och, och tidigare så har den ju anslutits till mesarna eftersom den har liknat de andra mesarna.
8: Det liknar ju väldigt mycket. Ja, andra
1: ja, ja. Men, men vi, vi måste vänta och se bara om det blir någon ändring då också på svenska men men själv tycker jag att Schegmes låter bra, precis som Tonsvala låter bra på den gamla, eh, på, på tonseglaren, som den heter idag. Jag, jag föredrar Tonsvala för jag är uppvuxen med den namnet. No, det är
8: sam samma gäller samma ja. här också. Jag tycker att det är också. Ja jag, ja, jag tycker det är fint. Det är så fint. Mindre, mycket fågel, inte minsta. Barnbarnet tycker det är väldigt roligt. Visst. Kik Ficke Mali. Jo, det låter så roligt. Ja. Den, den, vad jag nu läste, så, så kanske närmaste släkten, Lär, snarare lärkorna mm. än mesarna. Stämmer det också <märkte> med vad du har forskat?
1: Det kan jag inte säga nu på, på ragarm, men, men det borde jag kolla upp i så litteraturen hur det är.
8: L stycka, nog, det blir lite lade ur och det. Sen är det så att den, den liksom man ser den mera så där på höst och vinter. Ja. Och här, här i södra Finland. Ja,
1: därför att den under sommartid så, så äh, är den levande så ett underkymt liv i stora vassar. Så.
8: Ja, här i Våforsen sitter den relativt ofta både i gamla kantvassar och också mm. i Bredviken där vi vill när den de, ganska mycket framme
1: De stora vassarna är ju, är ju det här dens rätta levnadsmiljö jo. det är ju där den hittar föda insekter under, under sommarhalvåret och, och vassfrön under vinterhalvåret
8: Just så den, är den också särbanstiden i södra Finland också så sommartid Ja om man ser det. Ja,
1: den finns nog.
8: Ja. Ja. Ja, vi har nog där i... Snabbt är ganska stora vassar. Alla ja. att täckar rördrom.
1: Ser du vad det är? är en trevlig ja. röst i sommarnatten.
8: Jo, jo, man har till och med två stycken. En längre vårt, men det är ja. väldigt långt. men ja. Sen är nog det nog en där på några hundra meters avstånd. Där. Ja, Så.
1: ja. Sen är det typiskt för, för käggmesen att ibland förekommer mycket käggmesar i, i, i de i traktar man rör sig i där det finns mycket vassar och sen kan det försvinna genom flyttning till exempel till andra områden så att det, ja. det, den, den har en, ett märkligt uppträdande på det sättet.
8: Just så. Mm. Bra, men hör du, tack för det här. Och jag en ugoxor på äggmessteg. Ja, det var nog åttonsvålar.
1: Ja och spillkroka. Och
8: borde det ni heter något annat också? Ja,
1: man vet aldrig. Ja. Nej, 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 hon
8: hoxbat men
1: heter spillkroka. Ja, jo.
8: Ja, jo. Nej, med tonsäglar, det är så det är på vissa andra. Sammanhang vad det är ugoxor som. Ja, ja, det är så här idag Jo, systematiskt så är det
1: helt rätt men jag tycker att tonsvålar är så fint så. Jo. Ja. <laughs> jätteintressant
0: <laughs> okay, fråga Harry. tack för det tack för samtalet okay, tack, okay. ja. vissa gånger då man har lärt sig att det heter någonting så kan det vara ganska svårt att ändra det för sig själv också <laughs> ja. och, och fågeln i sig så tror jag inte bryr sig så hemskt mycket att kallas den käggmäs nej, eller någonting nej för
1: fåglarna så är det, ju, det spelar en roll men, men eh, jag tycker att det är inte språk, kultur, historiskt så, så är det fint med det här Äldre namnen och, ja. och de berättar en hel del också om, om, om vår historia tillsammans med fåglarna. Ja. Och systematiskt så är det förstås rätt att ge. De här fråglarna rätt benämningar. Men, men det är inte lika intressant. <laughs> men sen så har vi också det här
0: att språket utvecklas konstant. Ja, det, är ja. det enda som är konstant är att det är i förändring. Ja. Så, ja, men det där, det där kan man dyfta om hur länge som helst. Ja. Vi har 16 minuter tid att svara på ganska många frågor ännu. Så vi, vi ska ta och titta alldeles just på fiskfrågor. Vi, ja. vi kommer fram till, till fisken här nu passligt till lunch, men innan det är en kort fråga också om sidens svansar. Vad ska man ge för mat? att dem, det är Bitti som har skickat in e-post oss.
1: Bär av olika slag. Uh, har du uh, mycket frusna uh, vinbärlingar som du säkert inte hinner äta upp eller som du kan avvara en del så uh, bjud på det. Uh, mm. sen, uh, om man är förutsägande så är det bra att, att uh, frysa ner uh, rönnbärsklasar på hösten i, i plastpåsar och så plockar man fram en utgången och hänger ut åt
0: sidansvansan. Vackert att hänga upp. Så. Ja, visst är det. Mm. 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 Där tips eh, bär åt sidens ja. Nu då fiskfrågor. Vi har några sådana som vi ska beta av här. Och dessutom också kommentera vissa. Uh, vad ska vi säga otrevliga tendenser som vi har märkt av här. Mm. Um, men vi börjar med Susannas fråga. Uh, hej jag har under hösten lopp flera gånger hittat död småfisk som sköljts upp på havstranden i Sibbor skärgård Ibland har man kunnat räkna upp till ett tjugotal fiskar. Vad kan det här bero på? Och så har hon skickat in en <kör> bild också på en fisk. En av dem som har sköts upp, det är bild nummer 12 här på vår bildblogg. Vad kan vi berätta?
1: Ja, det är en spigg, antingen småspig eller storspig. Nu syns det inte de här ryggtaggarna så mycket. Storspiggen har tre taggar och småspiggen har... 8, 9, 10 taggar så att, men jag ser tydligt tre taggar här mm. så kanske den är en stor spigg och det är den vanliga också det här är ett, ett årligen återkommande fenomen ett helt naturligt fenomen spiggarna blir inte så gamla två år så är ju en ganska, ganska ökningsvärd ålder, tre år är en hög ålder för spiggen och när de har lekt lekt och färdigt och oh, de har ju en lång lekperiod på, på, det här, på sommaren, de här spiggarna. Så brukar de vara ganska uttjasade. Och oh, de här äldre exemplarerna så, så spolas i land under stormar. De orkar inte hålla emot. Spiggarna drar sig bort från, från sommarstränderna. Ut på, på höst- och vintervatten, alltså på fjärdar och, och stora vatten och där de kan finnas i stora stimme. Och oh. här... I de här stora stimmarna finns det förstås de här gamla exemplarerna som inte klarar av stormarna utan spolas i land och, och sen äts det upp småningom av kråkor och revar som brukar patrullera längs de här stränderna. Mm. Så ett helt naturligt fenomen att, att man ser, ser det här i
0: landspolade spiggorna. Precis. Mm. Ja, mycket annan fisk ska vi också behandla. Vi hade för Ja, det blir ju några månader sen så, ja. så hade vi den här, den här som vi först tänkte att ja, men det är en sjöborre mm -hmm. men det var ju en blåsfisk som vi hade fått in bild på den här blåsfisken hade då hittats på vatten, i, i vatten i närheten av Närpes och eh, vi, vi har lite sådär, eller du har lite mer att ha reda på huruvida blåsfisk är naturligt förekommande i, i våra vatten eller i Östersjön för den delen. Vad har du att berätta? Ja, den, den här så kom ju
1: in först som en körborre och det liknade en körborre men sen hade vi en skarpsynt lyssnare som, som avslöjade att det var en, en, en blåsfisk och, och det var utredligt att vi fick en rätt artbestämning. Mm. Båda två, varken körborre eller, eller blåsfisk förekommer i Östersjön och den här blåsfisken då som är en taggig fisk så den förekommer närmast i Nordkjön. Och äh, docent äh, som ansvarar för artdiversiteten i Östersjön då från finländskt håll så han har konstaterat ja, att äh, den förekommer inte i Östersjön överhuvudtaget och, och äh, den har inte kommit på naturlig väg heller till när pesiska vatten utan äh, på något, äh, med, den har fått hjälp på vägen av människan äh, hur det har sen gått till så är ju en annan fråga. Eh, man kan tänka sig att, att någon sjöman har haft en, en sjöborre på, på ett lastfartyg och sen har den dött eller, eller han har gjort, inte vill ha den längre så han kastar den över bordet. Och, och de här starka västliga havströmmarna som går upp för den finska västkusten så har hämtat den här sjöborren då, eh, med sig och den har fastnat då i det här Sikneta i Narpes förra sommaren. Mm. Så Uh, viste den blåsfisk uh, och och, och den här uh, inte den har inte spridit sig till närmast via naturliga vägar mm. det är nog som som har haft sitt finger med i spel när den här blåsfisken har dykt upp här mm. men trevligt att vi har fått det utrett helt grundligt och ordentligt
0: ja och vi får tacka för hjälpen där med att att reda ut det här riktigt mm. Vi hade en annan äh, fiskfråga också ja. som, vi, som vi var tvungna att återkomma till, en, en bild som, som skickades in för någon månad sedan. Det är också, ja, äh, en par månader sedan åtminstone, ja. ja, då var det en fisk som kom som yngel från en inköd och det hade samlats, var det grod ja. och, och mm. så hade man märkt att Nej, men här är ju ett fisk med också och, Uh, nu flyttade den in i akvariet då tillsammans med andra akvariefiskar. då jag inte ja. riktigt kunde veta vad det här var för en fisk. Och vi tittar på den och du, du hade en sån här aning om vad det kunde röra sig om- men du var inte riktigt överens om den här svarta ordentliga markeringen- som den har vid kärtfenan.
1: Ja, nej. ja det är en art som, som, som passar in möjligtvis på den här- så det var rudan som ju förekommer i, i, i sjöar och dammar överallt i Finland- men jag visste inte att unga rudor har en, ett svart band över kärtroten. Rista och Wijnälder har, har, har berättat om det här. Och, och här har man lärt sig något helt nytt. Och det fanns inte i min litteratur heller. Mm. Det här svarta bandet. Så det är en ruda som har kommit med grådynglarna. Och, och sen har flyttats över till, till det här... Ett akvarium där det fanns bland annat cyklider, om jag minns rätt, på bilderna att döma. Och, och rudor finns det ju över, överallt i, i, i våra vatten, i inkövatten, i dammar, skogsträsk, sjöar. Och det här är då ett yngel som har kläckts uh, under vårens lek, för sommarens lek. Och sen vi med hovvattnet då till, till det här, tillsammans med grodynglen. Då. Och klara sig, det är ju en seglivad art så att den har haft det lite besvärligt, säkert i hoven den här, här yngre en så har den klara sig bra. Så. så jag hoppas att, att Jonas och, och hans son råkar lyssna på programmet så att de får reda på att det är ruda.
0: Mm. Och kanske släpper ut den då?
1: Ja, eller så får de ha den i akvariet. Mm. Det går ju bra det också. Det där med att släppa ut fiskar från akvariet, det är sånt som kan ställa till problem. Där. Ja, det är att ta alltså, akvariefiskar så, så får man inte släppa ut i, i, det här, i, i, i våra vatten. Det ska hållas i akvarierna, men ändå finns det många uh, människor som uh, sysslar med akvarier. Många och många, jag vet inte hur många, men det finns i alla fall- människor som sysslar med akvarier och som sysslar samtidigt med att flytta- att släppa ut akvariefiskar i naturen. Och, och det finns en akvariefisk som, som har etablerat sig i, i södra Finland- genom utplantering i en sjö. Och det är Solabborren, en, en, en utpräglad akvariefisk. Alltså det är en fisk som då från sydliga trakter- då. Och det är förstås förkastligt att, att släppa ut sådana här främmande arter i, i, i vår vattenmiljö. De kan ställa till med en massa besvär. Mm. Så håll alla akvariefiskar i, i dina akvarier. Och vill du inte fortsätta med akvarier eller inte orkar hålla akvarier mer, så, så skänk bort det åt någon som vill fortsätta med akvarier. Mm. Släpp inte ut fiskar i naturen.
0: Och sen här att spola ner dem i avloppssystemen. Nej, nej, nej. Det ska man inte heller göra utan nej. avsluta det fint och värdigt eller, eller ge det vidare ja, eller, ja. eller mm. sälj eller vad ni vill. Men släpp inte mm. ut dem här i naturen. Nej. Det, det har alltså skrivits ganska mycket de här senaste veckorna, månaderna om, om olika fiskar man har hittat som man blir lite förvånad över och, och som blir lite sådär nykomlingar i våra vatten. Det så hade ju den här Uh, vad var det, Sol, solabborden? Ja. Uh, Kultainen ahven Kulta, -hven. Kulta -hven, ja. heter den på finska. Det har, ja. det har funnits artiklar om, om den också. Mm, då ni hade fått upp en sån i Pyhäjärvi i närheten av Tammerfors. Den hade fastnat i nät där. Och, ja. och så här. Men, men det finns ju andra fiskar som också har dykt upp som inte på det viset är riktigt vanliga i våra vatten. Vad var det, noskar på Bitterling?
1: Ja, och, och det här. Är tyvärr två arter som, som någon eller några människor har börjat släppa ut i, i, i våra vatten, Inchevatten och eh, Nåskarpen så, så den kommer då från mellan floder där den förekommer naturligt. Och, och sen har någon hämtat med sig sådana här då söderifrån och, och släppt ut i. i Inom sjöar och, och den här är ju, för det första så är det en främmande art som, som, som den här stör om den om det här etablerar sig ordentligt i en kö så stör det ju den normala balansen mellan de inhemska arterna. Men sen har den också kan den ha en levermask med sig, en levermask som också sprider sig till människan så att, så förutom att man rör om i den här ekologiska balansen arterna mellan fiskarterna mellan så kan man också uh, uh, förstöra fiskvattnet genom att den här levermasken sprider sig. Så att, mm. uh, det, det är att spela rysk roulette, det här att, att släppa ut främmande fiskarter. Ja. Och den här andra arten då som... Som, som heter Bitterlinge och som säger att den smakar bitter. Det är ingen fisk att äta så, så den kommer från svarta havet och, och den har också släppts ut i, 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 i finländska vatten tyvärr och, och etablerar på ett eller två ställen och stammar. Och, och, och den här kan sprida i sin tur en sjukdom till laxfiskar. Mm -hmm. och det är förödande med tanke på att, på att det här... Vi har restaurerat i Finland ganska mycket bäckar för bäcköringar och, och havsöringar. Och, och råkar de vara i kontakt då med, med en sån här sjö där man har släppt ut bitterlingen som har den här laxsjukdomen så kan det drabbas de höringarna Så att sluta släppa ut främmande arter i våra, i våra vatten. Ja.
0: Och sånt här ska man ju passa sig för också då man ifall man har med sig frön, kottar eller sånt här då man har varit på utlandsresa och tyckt att men den där kanske skulle göra sig fin i vår trädgård också. Mm. Plötsligt mm. har man någonting som sprider sig explosionsartat och som inte alls hör hemma i vår natur.
1: Ja, ja. det är alltid bra att, att känna till eh, vad man har för att skaffa för trädgårdsväxter och då ska man skaffa sådana som inte har en tendens att sprida sig i naturen utan som hålls i trädgården och man har ju som trädgårdsodlare så har man ju skyldighet också att hålla dem inne i trädgården de här, de här arterna mm.
0: växtarterna Nu har vi bara några minuter kvar av vår sändningstid så jag ska lite rusa iväg till en till fiskfråga här Nina skriver att hon tycker om färdisk lakrom och att det är ja. jättegott men, men problemet är ju alltid frågan om binikemask. Hennes pappa lärde henne att preparera rommen så att rompåsarna placerades på ett smörgåspappasark på köksbordet och efter det så klippte man bort rompåsens tunna hinna längst upp och öppnade den som en bok och rommen skrapade sedan med en kedj i en skål och kvar blev då det här bara skrapade barskrapade påsens tunna hinna med utsidan fast klistrad och det här för att undvika då dynt. Ja. Men, men du har ett säkert tips för hur man ska undvika binickemask från äh, lakrom. Ja, lakrom hör
1: till vinterns äh, stora delikatesser. Så jag äh, lakroms lakromsetandet alla gånger. det effektivaste är alltså uh, lagen får det här, de här dynten i sig uh, i sötvatten men också i bräkta vatten eller till exempel och och alltså den, den, kan, den här binnemasken så, så kan förekomma också i, då, i fiskar som man fångar i Botniska viken. Men så det, det säkraste sättet är att man fryser ner rommen i 20 grader i 24 timmar. Då dör eventuella dyntar bort. Och äh, står äh, frysen på minus 18 grader så ska man frysa rummen i fyra dygnor. Mm. Då är man bombsäker på att de här dyntorna har dött bort. Det är klart när man tillreder lagrummen så, så kan man se de här små ljusa dyntorna och de plockar man ju förstås bort fast de är frusna också. Så att redan med att ögna genom rommen så, så kan man vara säker på att, att man inte har den här, de här dynterna. Men mm. frys ner lagrommen och, och sen kan du tillreda
0: och servera rommen åt dina vänner. Precis. Säkert tips där. Ja. Och sen riktigt kort sista frågan. Rickard har skickat in hur länge lever hästkastanjen?
1: Ja det var, varierar förstås beroende på var den växer och... Och den här, hur den här förhållandena är med att det finns exemplar i England som är över 350 år gamla. Så den kan bli gammal hästkastanjen.
0: Mm. Där kort det som vi hinner med i Naturväktarna den här månaden. Vi är tillbaka en följande gång den 3 mars. Det är alltså första onsdagen i mars månad så hör du oss igen 10.03 till 12.00. Jag får säga stort tack Hans- för expertisen idag. Mitt namn är Joakim Lax och jag tackar så mycket för sällskapet. Hör av er på natursnabela.defib.